0: Buenas tardes. En nuestro recorrido por la trayectoria de la modernidad poética en España, llegamos hoy a lo que convencionalmente llamo los límites de la modernidad. Ayer concluí. En nuestro recorrido por la trayectoria de la modernidad poética en España, llegamos hoy a lo que convencionalmente llamo los límites de la modernidad. Y a, llegamos hoy a lo que convencionalmente llamo los límites de la modernidad. Ayer, mi segunda intervención, indicando cómo al poquísimo tiempo de que José María Castellet, como portavoz avanzado del grupo de poetas de la generación de los años 50-60. Sentenciar a la muerte del simbolismo, un grupo de discípulos de estos mismos poetas, y precisamente catalanes y barceloneses, algunos de ellos, hacían su entrada en escena con una poesía que era la resurrección absoluta del simbolismo, del modernismo en concreto. Eran los novísimos. Castellet, pocos años más tarde, diez años más tarde, en 1970, iba a publicar una antología absolutamente controvertida, Nueve novísimos. Se me ha hecho evidente la aparición de un grupo generacional de jóvenes poetas que han aportado algunas novedades. Se ha producido una ruptura sin discusión, Tan distintos parecen los lenguajes empleados y los temas objetos de interés. Félix Grande resumió bien la radicalidad de la controversia que esta antología suscitó. Un fantasma recorre la poesía española. Para unos el fantasma es un libro, nueve novísimos. Para otros el fantasma es el cerco de desprecio o de ira que ese mismo libro solivianta en muchos de sus abundantes lectores. De nada valieron las precavidas declaraciones de Castellet, abjurando de todo afán, decía, de dogmatismo o profetismo respecto a las que parecen ser nuevas tendencias de la joven poesía castellana y a su futuro. De nada valía que el redactor del Manifiesto de Colliur, 1959, encarnado en la anterior antología 20 años de poesía española», donde se sentenciaba la muerte de todo simbolismo a manos del realismo crítico, confesara con buena dosis de ironía su error. Constituía por sí solo una insol insolencia bien arropada por las poéticas escritas para el caso por los nueve elegidos. El nuevo frente irrumpía con implacable, implacable heterodoxia. Pedro Jim Ferrer, ...declarado mentor de Castellet y prototipo de un esquema definitorio... ...afirmaba por entonces... ...la poesía académica, es decir, casi toda la poesía española actual... ...carece por completo de interés para cualquier persona de sentido común. La mayoría de poetas españoles han hecho un arte, por adulta que sea su edad... ...de no decir absolutamente nada, ni respecto a la realidad, ni respecto al lenguaje... Como no veo que la poesía pueda tener otros temas, es obvio que la mayoría de poetas españoles no escriben nada que valga la pena de ser leído. En perfecta sintonía, el antólogo que recoge estas palabras declara a la prensa, a partir de este movimiento podrá construirse la nueva poesía española. Lo de antes no sirve. Hay nombres que se salvan, claro, pero después de la generación del 27 apenas queda nada aprovechable. ...podría multiplicar los testimonios de los protagonistas en esa línea... ...que con no pocas matizaciones y algunas retractaciones llega hasta el epifonema... ...con que Guillermo Carnero cierra en 1978 una referencia histórico-crítica... ...a la evolución de los novísimos, y que bufe el eunuco. La reacción emulaba la virulencia de los que entraban en escena. Por ejemplo, los poetas del equipo Claraboya de León... Motejan a los nueve novísimos de poetas neocapitalistas, cuya intención remota puede estar en la creencia errónea de que el mismo acto de representar es ya revolucionario, y atribuyéndola a opiniones de la crítica tejen una letanía absolutamente corrosiva. Dicen, la crítica señala, eran ellos mismos, que no existe tal bloque coherente en los poetas seleccionados, que no hay ninguna ruptura con los anteriores, que mucho menos existen en casi ninguno rupturas revolucionarias, que la mitología de la juventud a que alude debe ser solo de minorías muy exquisitas y bien situadas económicamente, que los antologizados difieren tanto en calidad que parece que hay tres o cuatro verdaderos y que el resto han sido llamados para la coreografía. Poco antes, José Miguel Ullán, que acababa de manifestar que su exclusión de la antología castelletiana era tan justa como envidiable, justifica su disidencia de un, entre comillas, producto tan inexistente. Y dice, junto a un corrosivo Vázquez Montalbán, está la banal Ana María Mois, o el dulce Jim Ferrer, coleccionista este de todas las escorias putrefactas del pasado e incapaz del menor gesto original. El cordobés Pablo García Baena maestro inconfesado de Pérez, Jim Ferrer y excelente poeta, ha tenido un epígono bufón y desagradecido que citando a Rimbaud, a Helderlin, a Ed Rapaun, a Sendion Perse, pretende asegurarse su gloria universal. Quiero recordar de nuevo los nombres a, a quienes Jim Ferrer aparece escrito, Rimbaud, Helderlin, Ed Rapaun. En conjunto continúa José Miguel Ullán, quiere hacérsenos pasar por ebriedad lo que es zorrería y desgarbado cálculo. Ahora bien, se engañará solo quien quiera. La poesía o es heterodoxa o no es. Y bajo el nombre de vanguardia también puede esconderse todo lo más retrógrado de una época. La subpoesía mencionada es un producto fofo que no conoce ni la erección ni las tormentas. Acudir a Grenbau para justificarse no solo denota mala fe, sino ignorancia y estupidez a toda vela. Como se ve, la negación crítica rebasa la índole generacional del grupo y afecta al núcleo del problema. Los nueve novísimos no es que no sean nuevos, según los críticos, es que simplemente no son. Y en esta línea, en simetría con lo apuntado a favor de los novísimos, podrían también multiplicarse aquí los cargos. Vino a resumirlos 20 años después, como testigo, con parejas matizaciones y retractaciones, Ignacio Prat en dos ensayos complementarios que han alcanzado amplio favor entre la joven crítica. Hablo naturalmente del contra ti y para ti, notas de un contemporáneo de los novísimos, y la página negra, notas para el final de una época, publicado, por cierto, en un número de la revista, de la excelente revista Poesía, donde un novísimo de la hora prima, Vicente Molina Foix, descubría y presentaba en sociedad a cinco que él llamaba posnovísimos. Reconociendo, si no como novísimos como poetas, en especial a dos o tres de los más jóvenes, y al segundo Rubén Darío, Pedro Jean Ferrer, que asume la voz de una generación que es la misma de Ignacio Prat, que es cronológicamente la de los novísimos, y que ve frustrada en la aparición antologizada de los novísimos la frustración de la realización de los potenciales ideales poéticos de su generación, Ignacio Prat atestigua que él y otros cercanos espectadores del montaje castelletiano yo estaba entre ellos. Leyeron la antología en la Barcelona de 1970 con profunda melancolía, con pesar incluso. No comparto lo de Ignacio Prat, pero dice Ignacio Prat. Nos parecía estar delante de un relicario forrado de corcho con uñas y dientes de cadáveres seculares o delante de un guardapelo de plata orinada con mechones de cabellos si virgíneos nevados. Para Ignacio Prat no había duda el propio Castellet reconocía en la justificación inicial la deuda de que el verdadero autor de la teoría categorizadora de los poetas novísimos había sido Pedro Jim Ferrer. Ignacio Prat decía, una travesura de quien apenas fletado el barco lo abandona apresuradamente. La justificación y el prólogo, dice Ignacio, eran sin duda obras o bromas póstumas de aún ahora me resisto, no sé por qué, a escribir ese nombre que se transparentaba tras el seudónimo tamburdo. ¿Por qué póstumas? Justamente, dice Ignacio Prat, porque el año que parece fundacional es también el año funeral, 1970. Ana María Moix podía testimoniar desde dentro del invento, cómo, para la primavera de 1968, dice Ana María, el grupo de amiguetes ya había entrado en la fase de echarse los trastos por la cabeza, catalanismo, en la cabeza, por cuestiones personales. Pero no serían estas solo cuestiones personales las que empujarían a Jim Ferrer a abandonar la escritura castellana y a emprender la nueva andadura en una escritura catalana. Con un juego de prestidigitación de números, nueve voces, dice Ignacio, que pueden ser diez, pero que son ocho que se sitúan para que se las oiga junto a la única voz, junto a la de Jim Ferrer, Ignacio Prat sugiere que Jim Ferrer finge en sus poemas castellanos de la antología una voz, que el coro de los ocho rozan, conscientes también ellos del juego y de la trampa por poco tiempo. Dice, las nueve o las diez voces, roces de voces, componían un único estertor infame, semilíquido, que abandonaba pronto con horror de sí mismo el universo sonoro donde, si bien por unos instantes, había convivido con la flauta sola de Sirinx. No estoy seguro de que Ignacio Prat interpretara correctamente... La conocida declaración de sinferrer Ferrer, esta, para mí el castellano ha sido un instrumento de trabajo con el cual he podido trabajar una determinada obra poética, concibiéndola como algo ajeno a mi persona. Escribiendo en primera persona, era otro el que hablaba, y no yo mismo. Ahora con el catalán he encontrado una lengua que, siendo la mía, me es útil como instrumento de trabajo poético, una lengua con la cual ya me es posible expresarme en primera persona. Genaro Talens... Veía el paso al catalán no como una ruptura, sino todo lo contrario. Casi me atrevería a decir, añade Genaro Talens, que era la única manera, no sólo de mantener una coherencia interna, sino de mantenerla abriendo nuevos horizontes para una poesía demasiado cerrada ya en los propios límites de los novísimos. Avanzando sobre esta pauta, Ignacio Prat termina por considerar implícitamente la escritura poética castellana de Pedro sinferrer y con ella, por supuesto, la de sus compañeros de antología como un ejercicio lúdico cito textualmente, gestos verbales cabalísticos, dice que allá por 1965-1968 habían trazado a espaldas, no de frente, porque no merecía la pena, de los gigantones poéticos de la posguerra, los raciales, los sentimentales de día y piso, los cretinos, los sociales, los florales, los de la mar y cabeza abajo. En cuanto aparece la antología... Jim Ferrer y los más valiosos del grupo, según Ignacio Pratt, abandonan el invento mientras empiezan, dice, a proliferar los puestos de venta de esa estética reducida a reproducciones rebajadas de la misma, kits del kits. Volveré más adelante sobre el caso Jim Ferrer, y no por hacer un juicio de intenciones o un ejercicio kits más, sino porque últimamente se ha ido creando un florilegio de frases suyas y de otros poetas novísimos que, extracontextualizadas, liquidan expeditivamente la supuesta renovación estética de los años 60. Porque es hora ya de preguntarse sin rodeos, ¿existió o no existió esa renovación? ¿Y si existió, en qué consistió? Y, en fin, ¿qué aportó a la dialéctica de la escritura poética española? Partamos de aquella afirmación inicial de Castellet... En un momento dado, que se sitúa alrededor de 1962, los postulados teóricos del realismo empiezan a convertirse en pesadilla para muchos, incluidos algunos miembros de la generación que con más virulencia los, los predicó. Ayer explicábamos cómo, en efecto, Jaime Gil de Viezma, por ejemplo, superaba el realismo crítico en la tensión que producía entre el doble sujeto, el sujeto burgués y el sujeto de la poética de la modernidad, lo superaba a partir de moralidades limpiamente y asumía ya la contradicción sin complejo alguno. Prescindamos del hecho... ...de que hasta esa fecha, 1962-63, solo habían transcurrido tres años desde el, man, del, desde el proyectado manifiesto de Colliur... ...y apenas dos desde su avasallante predicación en la antología tan sectaria, "20 años de poesía española. El caso es que, en efecto, año arriba o abajo, esa conciencia del cansancio, del realismo, surge y es perceptible... ¿Acaso la gavilla de testimonios más flagrantes se encuentra en la antología de la poesía social de Leopoldo de Luis, donde José Hierro, Gavino Alejandro Carriedo, José Agustín Goitisolo, José Ángel Valente, entre otros, hacen la más dura crítica y, en alguna parte, autocrítica de la escritura realista tal como se venía realizando? Me permitiría reclamar la atención sobre el texto de Carriedo, porque fiel a su última trayectoria compartida con Ángel Crespo, señala el vanguardismo surrealista tan moderno, como una posible vía eficaz, apenas frecuentada, de contravención del sistema. Era una propuesta convergente, con la resurrección del interés por el postismo, que en su momento, años 45-46, había pasado inadvertido, hablo del primer postismo, había pasado inadvertido como juego intrascendente, y que ahora, segunda mitad de los años 60, gracias a la edición de Carlos Edmundo de Ori, bien avalada por Félix Grande, y poco más tarde, en los primerísimos años 70, de la edición de Eduardo Chicharro, respaldado por Mario Hernández y por la revista Trece de Nieve, se convertían en texto de gran influencia renovadora. Esos mismos años son los de la recuperación en la lectura de los surrealistas de posguerra, que ayer decíamos, habían estado absolutamente olvidados, del Grupo Canario, del Grupo Zaragozano y, sobre todo, del Grupo Catalán con Cirlot, quien, como tendremos ocasión de ver, publicó artículos bien oportunos para orientación crítica de los nuevos rumbos poéticos. Hacia 1965, también, la revista leonesa Claraboya que en una primera etapa, desde su aparición en el 63, venía proponiendo la lectura de los poetas de la generación o de la promoción de los 50 como alternativa superadora de la falsa dicotomía que he venido denunciando, poesía social, poesía intimista, de los años 40, manteniendo un acuerdo básico con la ideología del grupo en cuanto al compromiso de la poesía con la realidad, comienza, el grupo Claraboya, digo, a marcar diferencias teóricas considerables respecto de él en las técnicas. A fuerza de evitar el simbolismo, critican los de Claraboya, corsetearon la materia poética hasta reducirla a esquemas desacordes con la realidad explosiva de los últimos años. De ahí que en el manifiesto sobre poesía dialéctica que los de Claraboya presentan en abril de 1971, se alcen también de manera expresa frente al esquematismo con que la generación de los años 50 corseteó la materia poética y redujo su lenguaje. No es momento de discutir la exactitud de tal apreciación, ni de valorar lo que la construcción teórica de una poesía dialéctica vertebrada sobre la filosofía de Kosik haya podido dejar en la escritura de los leoneses, que más bien se reorienta a partir de esa misma fecha hacia otros caminos intensamente transitados en la segunda parte de los años 60. Lo que ahora me importa es subrayar. Cómo desde el grupo más joven de poesía socialmente comprometida, los leoneses de Claraboya, se denuncia hacia la mitad de los años 60 el agotamiento de las vías precedentes de escritura, no solo de la poesía social, sino también de la poesía de los años 50. Consideran en cambio más cercanos a quienes, asimilando lecturas diversas, Bertolt Brecht, eh, Enchesberger, el Vallejo de la poesía cotidiana, en síntesis favorecida por el advenimiento de la imagen, el sonido y la plástica, escriben poemas narrativos como hacía José Elías, Félix Grande o Vázquez Montalva. En efecto, Bastantes poemas de los teóricos realistas dialécticos de Caraboya convergen en los años 60 y muy primero 70 hacia la línea de escritura de aquellos. Y aún me atrevería a decir que, forzando un poco la cosa, con la venia de Castellet, podrían haber sido incorporadas a su ontología junto a algunos poemas de Vázquez Montalbán o de Ana María Moix. Pienso, por ejemplo, en poemas como Anuncio para un film, El tiro de pichón, de Agustín Delgado, o Las notas de sociedad, del excelente novelista Luis Mateo Díez, o Stranger in the Night, Turo Park, de Ángel Fierro. Con una fuerte sobredosis de ironía más ácida y degradada que la exprimida por los poetas de la generación de los 50, todos esos poemas crónica se organizan sobre el mismo esquema. La narración circula a ras de tierra, ceñida a lo narrado, limitándose a incorporar algunos elementos anecdóticos o léxicos del argot del ámbito social referencial, como confiando en que la mera incrustación por sí sola, sin ulterior elaboración, lograra preñarlos de fuerza poética a pesar del confesado propósito dialéctico, el resultado es un realismo a palo seco del que pronto apticará. Aunque algún poema concreto de un humano poder de José, Angel, de José Miguel Ullán parezca inscribirse en esa línea, Ullán había explorado con el jornal «Nuevos caminos». La vieja épica costumbrista rural de Gabriel y Galán sirve de base para el contrafactum en unas coplas pastiche que presentan a la vez forma de haiku. Ya no se nos cuenta una anécdota ni se nos entrega un objeto contorneado en sus límites. Se produce, por el contrario, una decantación de la que solo se nos dan algunas palabras claves. Un paso más y el mismo año... 1965, en Amor Peninsular, concretamente en el epílogo de la anécdota amorosa que subyace en el libro, avanza Ullán un paso decisivo. Justamente porque la anécdota ya no se condensa, sino que se fragmenta y se irisa y se proyecta sobre un contexto mucho más ancho y sobre todo despegado de la realidad misma, que solo se refleja así fragmentada, discontinua e inconexa en algunos puntos del discurso. Es la estructura del discurso la que en realidad ha cambiado. Estamos ya muy lejos de la poesía concebida como comunicación, y lo digo en el doble sentido, en que el término ha funcionado, como contacto eficaz con los lectores, al modo de Celaya, o como participación de una vivencia estética del poeta... Concepción avanzada por Aleixandre, como hemos visto ayer, y desarrollada por Bousoño. Ni lo uno ni lo otro pretende huyan con una escritura cuyas líneas exploran unas vías que no son las del discurso lógico, sino las que las propias palabras desplazadas de la realidad hacia el poema van abriendo hacia un conocimiento que casi nunca se cierra y que con frecuencia, ultimado ya el poema como objeto, abre más misterios que claridades. Estamos en plena modernidad, pero en una modernidad completamente distinta. El proceso de extrañamiento de la realidad... Se hace cada vez más intenso, no tanto en Mortaja, cuanto en los libros de toda la ausencia y a mano armada, donde las elipsis, el colás y otros procedimientos análogos que Castellet va a presentar como características de los nueve novísimos, se conjugan con una recurrente presencia de un léxico castizo y de referentes de la cultura tradicional que, extracontextualizados también hacia la órbita del poema y como objetos fragmentarios, acumulan una connotación mítica. José Ángel Valente, tan lúcido teórico del avance de la generación de los 50 ...hacia una nueva modernidad, escribe a propósito de sobre el lugar del canto... ...dí acaso que son más los nombres que las cosas... ...y que todo es del aire a fin de cuentas y si se mira bien... ...entonces, cercados como estamos por el aire... Hagamos un pacto para volar por el aire, para hacer, hacerlo saltar en mil pedazos, como cristales, como cuchillos, como hoces, guadañas y metales sonoros, para volar exentos por el aire. Liberación absoluta de la palabra que había estado, recordémoslo, en el comienzo de la poética de la modernidad. Exactamente eso, celeste explosión o lo que es igual palabras que liberadas en el poema giran con tal autonomía que consumido el danzante hacen que solo la danza pueda danzar. Y así quedaba abierto el camino a la radical revisión de Manilubios y a todo cuanto en los años 60 experimentó José Miguel Luján. Quisiera fijarme brevemente en algo que ayer simplemente esbocé. Hemos visto ayer cómo la generación de los años 50 circulaba por la vía del recuerdo, Creo que hasta ahora no se ha valorado todo el alcance renovador de este ejercicio poético que, iniciado por los autores de los años 50, se desarrolla en los años 60. Alguien podría objetar que la escritura poética nunca dejó de servirse de la memoria, y eso es cierto. Los poetas se han servido muchas veces de la memoria a lo largo de la historia literaria. Conviene, sin embargo, no confundir la funcionalidad mecánica del recuerdo con lo que representa el artificio estético. ...y de este artificio es el del que hablo... ...con el artificio estético del recuerdo... ...el poeta cobra distancia de la realidad referente... ...y viene, como dijo Ferratera a propósito de Jaime Gil de Viezma... ...para que el poeta pueda desdoblarse... ...importa poco que como ocurre con Jaime Gil de Viezma... ...su memoria se ciña al ámbito social de su propia historia... ...o cual acontece en otros de su promoción... ...y sobre todo en Poetas de los 60 rebase ese ámbito... Con tal de que la memoria no sea sometida a función ancilar, sino que el poeta, al, el poeta le permita explorar a la memoria en libertad y la deje a su propio fluir, todos los recodos y todos los meandros de su curso, la potencia creadora de la memoria facilitará un riquísimo material. Cuando apareció la antología de los nueve novísimos, corrió la voz de que simplemente eran discípulos del grupo cordobés de Cántico, y los novísimos nunca desmintieron la deuda que tenían contraída con Cántico. Deuda que, me importa decirlo, a mi juicio quedó suficientemente saldada, con la recuperación que del grupo Cántico realizó un novísimo, Guillermo Carnero, el primero que en su tesis de licenciatura dio a conocer la existencia de tal grupo, digamos, de una manera amplia y orgánica. Pero ¿en qué consistía la deuda? ¿Y hasta dónde se extiende esa deuda? No formulo la pregunta en ejercicio de esa crítica que Salinas motejaba de crítica fluvial. Tomando como base en aras de la brevedad a Pablo García Baena, hay que recordar que su primer libro, Rumor Oculto, traía consigo un retorno del modernismo en el que no faltaban los ejercicios arcaizantes. Recuérdese que Azorín señaló como características propias del movimiento de modernidad el fervor por el manierismo del greco y por Góngora. Yo me permitiría rebajar algo más que una pizca, en un solo punto concreto, la excelente lectura que Luis Antonio de Villena hace de Pablo García Baena en este punto. Creo, en efecto, que la preocupación religiosa que él enfatiza sobre la pauta de tentación del aire representa, sí, uno de los topo y fundamentales del modernismo, el moldeamiento religioso de la pasión. El primer día lo explicábamos. En el momento en que se declara la muerte de Dios... Surgen nuevos dioses en el momento en que el mundo se hace laico, se sacraliza la poesía, creando una nueva dimensión religiosa. Así, en Pablo García Baena, nos encontramos con todo un sistema de cultura religiosa típicamente modernista. Divinidades, ángeles, santos, jefté, la verónica, las santas mujeres, las procesiones de Semana Santa, ornamentos y acciones litúrgicas. Y entreverados con él... Otros sistemas de mitologías de esa emblemática que hablamos, de la que hablamos el martes pasado. Basten, como recuerdo, un par de ejemplos. Tal la apretada enumeración del poema Eclipse, jarrones decadentes, en un parque neoclásico, el acanto acaricia estatuas mutiladas, tritones coronados con espuma de estrellas en la verdina quieta de un estanque sin agua. O la mención de los cuatro jardines de la primavera, dos profanos, marzo verde como una túnica de vino y esmeraldas, mayo semejante a un príncipe que cantara bajo los cedros, y dos religiosos, abril amargo y su noche se llama Getsemaní, y junio cuyo árbol de frutos purísimos gigante se levanta en el corpus. La interpretación moralizante del tiempo es netamente Simbolista. toda la incorporación de toda esta emblemática es netamente modernista. Si tuviera que señalar una sola pieza de Pablo García Baena en la que se adensara la mayor confluencia de sistemas, recomendaría la relectura de Sansueña. Estandartes, lanzas, púrpuras, brazos amadores que escalan torres altas y marsilio fichino redivivo en un claustro, banderas que se abaten como rojos neblíes y músicos ciegos que tañen la vihuela, candelillas de sándalo... ...vanas damas... ...pajes efebos... ...miradones con ruinas y Melisendra que huye... ...el emblema potencia la visualización... ...y el poema se convierte en un friso animado... ...en el que por efecto del arte de la memoria... ...se conjugan planos de diversas edades... ...semánticamente heterogéneos... ...lo que hace trascender el tiempo exterior... ...y producirse el tiempo interior... ...clave de la modernidad. No era casual... Que retornara todo lo que había servido para construir el discurso simbolista a la altura de 1945-1948, entrada en escena del grupo cántico, digamos, decía, frente al agotado realismo, expresión y configuración a la vez de la mentalidad social, burguesa o contraburguesa. ¿Acaso 1946 o 48 eran aquí fechas demasiado tempranas para un empeño semejante? Todavía se creía en la eficacia de la poesía como arma, celaya, y habría de disiparse mucha dispararse mucha pólvora antes de que la inteligencia poética se percatara de que se gastaba en salvas, que apenas si resonaban más allá de los estrechos muros de una habitación clandestina de universidad o de una oficina del SEU. Pero ahí quedaba abierta la vía al ejercicio poético de una memoria sensitiva, una memoria sensitiva que había sido ensayada sobre la pauta de Góngora. De nuevo Góngora, Góngora con el simbolismo, Góngora con Rubén, Góngora con el creacionismo, Góngora con el 27 y Lorca sobre todo, Góngora de nuevo con Cántico. El grupo cántico era esencialmente Góngora retornado. Con la misma técnica y por una vía análoga exploran los de cántico, y el paradigma podría ser en este caso la elegía de Medina Zahara, de Ricardo Molina, el sentido de ciudades y paisajes, el emblema netamente simbolista del campo frente a la ciudad, la ciudad antigua frente a la urbe cosmopolita. Todo esto ha sido suficientemente explicado en la primera de las lecciones. Esta era la irrupción de nuevo a través del grupo cántico. Pero a los años 60 había habido todo otro grupo de poetas que en alguna ocasión he denunciado que en este país el que no entra en una generación no sale en la foto. Por desgracia, efectivamente, en España, quien no entra en la nómina de una generación consagrada, generación del 27, generación de los años 50, generación de los novísimos, se queda fuera de las historias literarias. Y esto es lo que ha ocurrido con excelentes poetas de los años 60. Piensa en Félix Grande, en Joaquín Marco, en Ángel García López, en Manuel Ríos Ruiz, en Antonio Gamoneda, en Diego Jesús Jiménez y a qué seguir... Habría que llamarlos como generación de los 60. No se trata de buscarles un marbete para el marketing. Se trata de atender a su producción. Y bien, atendiendo a su producción hay que decir que la evolución hacia la, hacia la novedad de la modernidad que habían iniciado los poetas de los años 50 llega a los novísimos a través del ejercicio de estos años 60 de los poetas que acabo de enunciar. Así... Por partir de casos concretos, yo no estoy convencido, ni mucho menos, de que poemas, por ejemplo, de Guillermo Carnero, como eh, perdón, de, de Jim Ferrer, como Oda Venecia ante el mar de los teatros y Cascabeles, o poemas como Ávila y Castilla de Carnero, que son los poemas que aparecen, por ejemplo, en antologías de esa época, respondan a algo distinto de lo que plantean poemas como La casa y noche de Navidad de Diego Jesús Jiménez o Andalucía, y hoy regreso de una historia de Antonio Hernández. ¿Por qué? Porque estos últimos continúan, en efecto, a mi entender, esa línea de penetración en el conocimiento de la realidad, que es la esencia, la línea que va uniendo toda la poética de la modernidad. Esa línea de penetración en el, en el conocimiento de la realidad que va tanteando la realidad meditativamente, recuerden el poema de Valente que ayer eh, resumía, pongo ahí la realidad y voy tanteándola mediante las palabras, tanteándola y tratando de conjurarla a la vez por medio de la palabra para conocerla en su sentido profundo, para llegar al alma de las cosas. La mayor parte de poetas de los años 50 venían afinando progresivamente su percepción, decantando cada vez más la anécdota narrativa y esforzándose en sustanciar las esencias del entorno cotidiano. Podría añadir una anécdota. Yo ayer contaba un poema de José Hierro. Y al fondo de ese poema estaba la cárcel de José Hierro, cuatro años de prisión, y a salir alguien me comentó, yo no sabía nunca, gran lector de Hierro como soy, que Pepe Hierro hubiera estado preso. Y, y, y la, la cárcel de Pepe Hierro está en el poema, pero la anécdota está borrada porque simplemente está tanteada para extraer de ella, conjurándola, la verdad última de las cosas. En este propósito... A los poetas de los años 50, ayer lo indiqué, se unían otros, el propio José Hierro, como ayer mostré, pero también Carlos Bousoño. En todos ellos persisten unas características básicas que hacen gravitar su escritura hacia los predios del realismo. Ante todo, porque es la realidad en sí y una realidad concreta el referente inmediato de la creación literaria... Y aunque ésta se plantea como conocimiento de ella, resulta aplicable a todos el triple esquema teorizado por el primer valente, en la medida en que la poesía conoce la realidad, la ordena, y en cuanto que la ordena, la justifica. De otra parte, con independencia de que la aprehensión poética se esfuerce en trascender la corteza de lo real y a pesar de los mecanismos de distanciamiento a que me he referido, el poema fragua como un discurso que logra la coherencia no en su propia autonomía, en la realidad que pudiera construir su propia sintaxis, sino en la referencia última a la realidad exterior. En la segunda mitad de los años 60, en cambio, comienzan a aparecer una serie de libros que, bien que dispares entre sí, coinciden en significar un cambio de perspectiva en la poética y en la retórica, lo que, en definitiva, traduce y termina por configurar una nueva estética. Hablo, claro, está de los libros de algunos de los poetas más tarde incluidos en la antología de los nueve novísimos, Ardelmar... Y la muerte en Beverly Hills de Pedro Sinferrer, Dibujo de la Muerte de Carnero, Teatro de Operaciones de Martínez Sarrión, Cepo para Nutria de Azúa, pero también de otros. Por ejemplo, Tigres en el Jardín de Antonio Carvajal, Memoria de la Muerte de López Luna, Los Pasos Perdidos de Marcos Ricardo Barnatán, Perludios a una Noche Total de Antonio Colinas o Génesis de la Luz de Jaime Siles. Y la nómina podría y debería evidentemente ampliarse. Aquí me interesa tan solo aducir unos cuantos ejemplos que certifican la existencia de ese cambio que se produce a mediados de los años 60. En ellos puede apreciarse a la par la amplitud y la variedad de la fuerza de choque iniciadora en varios frentes convergentes de una ruptura que con nuevas operaciones, nuevos títulos y nombres nuevos va a consolidarse todo a lo largo de los años 70 y primeros de los 80. A estas alturas de la crítica no se juzgará excesivo acusar a la antología castelletiana ...a la otra la califiqué ayer de verdaderamente fanática... ...a esta segunda hay que acusarla por lo menos de excesivo reduccionismo... ...tanto en la nómina de los elegidos como en la selección de poemas... ...en la lectura categorizadora que de ellos hace. Antólogo y mentor no han ocultado en los últimos tiempos... ...el carácter de operación estratégica de la antología Nueve Novísimos. Era más bien la falta de inventiva y de sentido del humor... La renuncia al legado de los modernistas y de la generación del 27, lo que echábamos en cara, dice Jim Ferrer, en algún caso con injusta simplificación, pero en lo sustancial con no mala estrategia literaria a los poetas sociales. Jim Ferrer declaraba, por tanto, su retorno a banderas desplegadas a la etapa simbolista y modernista. Y esto... Acababa de escribirlo los Jim Ferrer en un artículo en el que subrayaba sus vinculaciones con Jaime Gil de Viezma, porque, como he dicho, eran discípulos de la generación del 50. Si a esto se añaden unas declaraciones del propio Jean Ferrer a la revista Serrador, podría parecer justificada la descalificación que hacía Ignacio Prat. Lo recogido en la antología habría sido un juego que, en su dimensión genérica de kits, dio origen al Kitsch del Kitsch, y en la específica de su neoclasicismo modernista, motivó el neoneoclasicismo que denunció Fernando Rodríguez de la Flor y que Genaro Talens, incluyéndolo en el culturalismo, considera, junto al propósito de marginalidad y la investigación metapoética, como no características generacionales. Pero ¿acaso convenga precisar? Ante todo, ¿cuál es el verdadero criterio de Jean Ferrer sobre los ejercicios literarios de esa etapa de su escritura castellana, que culmina, efectivamente, a la altura de 1970? Lo resume él mismo en una entrevista con Antonio Mounet, donde comienza por aclarar que ejercicio y artificio, y en consecuencia el pastiche, no son una cosa peyorativa. Lo había dicho Juan Ramón, lo había dicho Rubén, y que su uso viene condicionado primariamente por la lengua que se utiliza en la escritura poética, cuando es una lengua que, como la catalana no se ha desarrollado en condiciones de normalidad, deja menos campo libre al ejercicio y al artificio. Cabe hacerlo, lo han hecho varios y entre ellos Foys, pero uno está en situación mucho más espiritual para recorrer ese campo si se toma la literatura menos en serio. Y esto no implica ningún juicio de valor estético, se entiende. La muerte en Beverly Hills, que es un libro muy serio, es igualmente todo él un pastiche voluntario e irónico del mundo del cine que el mundo elegido para realizarlo fuera el cine americano de los años dorados y que este mundo estuviera de moda, no fue más que una coincidencia. Temo que todas estas palabras sinceras de Pedro Gim Ferrer no hayan sido rectamente entendidas y valoradas. Tal parece, en efecto, como si a menudo la crítica confundiera el artificio y el pastiche o el ludismo en el arte con la intrascendencia estética en general y con la no significación literaria. El recurso a la consideración histórica no constituiría aquí digresión gratuita. Podría hablar de cómo la, el mester de Clerecía es puro artificio. Podría hablar de cómo todo el petrarquismo es puro artificio, y Garcilaso puro artificio, y Góngora puro artificio, y que para facilitar el ejercicio de la escritura poética en todo el siglo de oro se multiplicaron polianteas, cornucopias, silvas y colecciones de epítetos. Claro que de la misma flor de la que la abeja saca miel, extrae el escorpión veneno. Quiero decir que el fenómeno del neosurrealismo, tal como José Olivio califica a este grupo, o del neo neoclasicismo, denunciado por Fernando Rodríguez de la Flor, no constituye más que capítulos de una interminable recurrente historia, la del poeta hormiga y el poeta abeja. Lorenzo Bala la describió y cifró, cifró de una vez por todas. El poeta hormiga simplemente copia y acarrea. El poeta abeja, liva, y construye, ayer lo veíamos a propósito de Jaime Gil y de su libro Moralidades, donde la mitad de los poemas son poemas de imitación compuesta de distintas lecturas, de distintos autores, de distintas literaturas, saca y produce una escritura totalmente personal. El modernismo, lo decíamos el martes, comportó mucho de ejercicio literario incluido las mimesis arcaizantes, y de configuración de un mundo imaginario, en gran parte contrahecho con elementos de la tradición cultural barroca, tras las huellas de parnasianos y simbolistas. Y no hace falta apoyarse en las confesiones de devoción de los propios poetas, encendidos elogios de sinferrer a Rubén, o un recuerdo personal que tengo de Guillermo Carnero yendo a París sin más propósito que adquirir en librerías de viejo las obras de Teófilo Gautier, de Villiers de Lis, de Samain o las ediciones más accesibles de Berlín. Pero no hace falta recurrir a estos testimonios. En su obra está absolutamente claro. Porque de una y otra cosa se trata. Tal filiación tiene desde luego la brundosa presencia, ya registrada por Castelleta en su prólogo, de temas orientales. En la poesía de los novísimos, de exaltaciones de ciudades desconocidas, de nombres de lugar o persona que atraen ante todo por su valor fonético, de descripciones de vestidos, de disfraces, de fiesta, de mitos clásicos o fábulas medievales. No estoy de acuerdo, sin embargo, en que como él dice, todos esos elementos, y en concreto los temas españoles, sean introducidos como puros elementos exóticos. Porque a mi entender funcionan como núcleos de simbolización y en forma emblemática Ligados no a la imitación del modernismo, sino a lo que está en la base del modernismo, a la visión barroca. Los poemas de Carnero, Ávila, Castilla y Amanecer en Burgos me parecen un claro ejemplo. Apenas un nombre, apenas una vaga referencia a un o a un claustro y un más que tenue cendal de anécdota hacen germinar frondas de visiones toda una sinfonía de sugerencias. Y no utilizo estos términos al azar. ...constituyen los estratos del modernismo simbolista de la poesía, de la primera poesía de Jim Ferrer, de Guillermo Carnero... ...en que se condensan por lo demás sinestesias, anáforas, simetrías, tan del gusto del, del, de la obsesión musical y sensitiva del simbolismo modernista. Pero al mismo tiempo... Antonio Colinas, que en 1967 había entregado su libro Poemas de la Tierra y de la Sangre, todavía emparejados a ese tipo de acercamiento a la realidad insistente en la poesía de los 60, evoluciona en un libro precioso, Preludios a una noche total, escritos entre octubre del 67 y junio del 68, hacia un simbolismo mucho más depurado de referentes reales. Ya sé que no ha desaparecido lo que constituirá una constante de la poesía de Colinas, el sentimiento asumido y no meramente decorativo de la naturaleza, y que las raíces ideológicas y específicamente estéticas de que se nutre Antonio Colinas son las del romanticismo europeo. Modernismo, romanticismo, barroco, claro está que ese ejercicio de simbolismo de Antonio Colinas, que tiene debajo el romanticismo, poco después va a guiarle en convergencia hacia un libro plenamente novísimo como estruenos y flautas en un templo. Acabo de aludir a una visión barroca. Es un punto que me parece fundamental de la nueva estética y sobre el que tampoco resulta preciso acumular testimonios extrínsecos, que podrían ir desde las declaraciones del propio Pedro Sinferrer al sugerente ensayo de Siles sobre el barroco en la poesía española y a otro dato testimonial. Todos, eran, todos éramos alumnos de José Manuel Blecua, que por entonces trabajaba intensamente la poesía barroca de Quevedo. No pienso únicamente en formulaciones expresas del universo barroco, como puede ser el de Antonio Carvajal, sino en la naturaleza barroca del acto poético de ver, de la visión poética. Góngora, que retorna con el simbolismo con Rubén, con el creacionismo con el 27, Una composición de López Luna, palabras para Góngora, ilustra este fenómeno. Valladolid, Madrid, el azor castellano que se llevó tus ojos, la niebla que mentía cuando te hacía ver espejismos de agua, el pisuerga doncel, el niño manzanares, todo, ¿qué fueron sino sombras sin cuerpo, un traje puesto en pie más sin persona, imágenes sin rostro, apariencias de un mundo que sólo consistía en tu necesidad de poblar el vacío, de ser tú aquellos seres, pues saliste de ti con miedo y desamparo. Poblar el vacío y salir de uno mismo, con miedo y desamparo, los, el doble quicio ideológico de la ideología de la modernidad. Por más que Jim Ferrer haya afirmado que los poemas de Ar del Mar fueron escritos de un modo menos deliberado y más nonchalant, yo he subrayado en un artículo temprano, publicado a poco de que le dieran el Premio Nacional de Literatura, cuánto desengaño y obsesión por la muerte anuda en sus pliegues. Al mismo... Lo mismo que en la muerte de Beverly Hills, que sobre el cañamazo de un correlato objetivo el cine narra una triste historia íntima que a su vez refleja la nostalgia y la indefensa necesidad de amor. Jim Ferrer había aprendido en su gran amigo y maestro Jaime Gil de Viezma a desdoblar el personaje. Pero Jaime Gil de Viezma no había hecho más que caminar sobre las pautas, sobre las huellas de Azorí, de Baroja, de Pereda Ayala, de todos cuantos habían fabricado un doble literario en unas novelas de artista para poder proyectar la doble existencia del yo, el yo y el otro. De la barroca actitud de fondo del primer carnero, el que aquí importa, ha escrito páginas decisivas Carlos Busoño. Y él mismo ha destacado el significativo final del primer poema de dibujo de la muerte. Es triste no tener ni siquiera un puñado de palabras... Un débil recuerdo tibio para aquí en la noche, imaginar que algún día podremos inventarnos que al fin hemos vivido. Palabras para llenar el vacío, palabras metafísicas para poder testimoniar una existencia. No hace falta que señale la obvia coincidencia con López Luna, cuyo primer libro llevaba, y no por caso el título de Memoria de la Muerte. Con los libros, no con las antologías, con los libros en la mano, yo no creo en modo alguno la experiencia de los poetas novísimos se haya resuelto simplemente en juego. Ni creo que la clave de toda esa escritura radique, como Castellet pretendió sentar en la introducción a la antología, en la estética camp al modo definido por Susan Sontag. Como no creo que la base esté constituida por la formación de los medios de comunicación de los más media más que por la humanística. No. Dice Jean Ferrer que fue Joao Cabral de Melo quien le recomendó que, como los primitivos, utilizara cosas que pudieran visualizarse, no cosas abstractas ni imágenes no visualizables para el, para el lector. Pero nosotros hemos visto que el camino estaba preparado por los poetas de los 50 y los 60. Y sobre todo él conocía ya bien los poetas barrocos y los poetas del simbolismo modernista que se habían esforzado por el vacío del desengaño y por la desolación de la gran mentira con tipos e historias fingidas, con retablos cargados de la mezcla más alucinada de mitos, ángeles, ninfas, el caballero protector y cuadros de la vida de Cristo, pámpanos y vides, y algún clérigo remediando su lujuria en una práctica que prolongando escultura en pintura avasalla todos los recovecos del espacio. Así en estos libros de ahora. Cuánta máscara todo era máscara. Un poema de Pedro Ginferrer, girando en la órbita del modernista Hoyos y Binén, decía, lo daría todo para que el antiguo gran mundo prosiguiese su baile de galante armonía, porque el gran carnaval permaneciese, por polisón, botines, para siempre girando, cascabel suspendido en la nucial farándula del sueño. Carnero, ...desvela la inutilidad... ...del de movimiento continuo... ...decidme si merecía la pena haber vivido para esto... ...para seguir girando en el suave chirrido... ...de las tablas alquitranadas... ...para seguir girando hasta la muerte... Pero sería erróneo creer limitados a ellos la actitud y el modo de visión barroca si dispersamos la vista hacia otros libros de esa fuerza de choque que entra en escena a partir de 1965. Toparemos en la cábala de Félix Dazua con un desfile solo mencionado de animales dañados. La vida ha sido cruel corroyendo su cuerpo. El poeta que los contempla pudiera soñar y es el reflejo de su sueño lo único que se nos brinda que la solución se haya en los libros quirománticos, más está en los viejos álbumes y las viejas historias, en la paciente espera de su repetición, en lo que puede evocar la memoria. Claro que al fin resta la conciencia de la inutilidad del empeño y ahora miras pasar otras fórmulas vivas cuyas operaciones aquilatan tus mitos, pero números rotos, igualdades quebradas, solo pueden sumar un dios deteriorado, el dios que se había fabricado a la modernidad, suplantando al dios cuya muerte se había decretado. Es en definitiva la misma confesión de impotencia de la palabra que registrábamos en Guillermo Carnero. La poesía, según Félix de Azúa, logra solo componer con algunos elementos rescatados momentáneamente de la muerte por la memoria un friso que parece animado. El epílogo del velo en el rostro de Agamenón descubre el resultado de la poesía cepo para nutria. Como delfines, los recuerdos surgen, plateados relumbran un momento, faro instantáneo. Luego se sumergen y nadan deslizándose entre plácton. Parques, parques, necrópolis errantes, agrupación zoológica caduca para una biología trascendente. Ese tanteo, ese entrechocar cabalístico de palabras que es la poesía, logra tan solo a veces un brillo y un quejido que constituyen el único oriente de la muerte. No nos encontramos en Azúa con imágenes visualizables, sino conceptualizables, que sin embargo, apoyadas en la misma tópica de la mitología de los más media o en una mitología análoga de cultura, en Jim Ferrer y Carnero, la historia y el arte, en Azúa, la filosofía, se construyen también en colas fragmentarios. Y podrían parecer a primera vista distantes de ese paradigma poetas como Jaime Siles o como Antonio Martínez Sarrión. Y debo decir, sin embargo, que Génesis de la Luz es el libro de mayor tensión barroca que se publicó en aquellos y en los últimos años. Brota de una aguda conciencia de la soledad y del universal engaño a los ojos que el poeta trata de conjurar mediante un complejo trenzado de contrarios que operan en el plano de los conceptos y en la propia expresión, generando toda una fantasmagoría de luz. Yo no podía ver sino mentiras dulces, talismanes queridos, manos que me entregaban aquello que pedía. Y fuiste tú, oh luz, mar encendido de pronto y para siempre, y siempre la pura ley, el orden. Cuando eso se logra, qué alaridos de júbilo, qué embriaguet de belleza, qué rojos siderales. En efecto, el poeta se siente creador a través del sueño que genera en su escritura imágenes nuevamente surreales, un corazón seccionado, llueve sangre entre copas de pinos. Hay serenos degollados en la esquina del tacto. Hay cabellos humeantes y una sierra que con su mejilla dorada hace un cielo de cadáveres bellos. En la vocación de Edgar Allan Poe, en la ventana apareció de pronto prendido de una tela de araña un ojo frío. Poco más tarde, en Canon... Jaime Siles, que logra en Ludwig van Beethoven, piensa antes de interpretar por última vez la construcción de uno de los más bellos espacios poéticos de su obra, confesará la conciencia de la fragilidad de su esfuerzo. Dura palabra, dura, se distancia, que el resplendor aleje de la sombra. Genaro Talens ha apuntado, por lo que se refiere a Antonio Martínez de Sarrión, el origen del supuesto neosurrealismo de Antonio Martínez de Sarrión. No hay trabajo sobre asociaciones lógicas. De nuevo, pues, artificio. Y bien, dejando a un lado que la galería de retratos que abre un libro de título tan barroco como Teatro de Operaciones... ...tiene bastante que ver con técnicas de Archimboldo y de Quevedo, un niño como Purísimo Sonetón, pareja de niños sin cara y con reloj... ...quiero situar en la que estimo su justa perspectiva la técnica de elipsis y de colás... ...que con todo derecho Castellet calificó de común en las construcciones del arte de la memoria de los novísimos. Adelantado del arte de las vanguardias, que nacen de las cenizas del modernismo como ayer hemos visto... ...facilita Ramón en su prólogo a Istmos, varias claves esclarecedoras de esa concreta técnica de Isis y Colás. Ante todo... El principio básico de que un mundo absurdo no puede ser expresado por una literatura con coherencia lógica. Y, en segundo lugar, lugar, que el humor constituye una técnica de distanciamiento de la realidad que potencia la autonomía creadora del autor. Y, por último, que el secreto de que una cosa literaria resulte está en la consecución de la perspectiva, con la doctrina orteguiana del perspectivismo al fondo. De Castellet que aplicando teorías de Humberto Eco habló de generación del cogito interruptus, propio de aquellos que ven el mundo lleno de signos y viven en un universo simbólico, tesis de la modernidad, a Bousoño, que al fondo de este grupo de novísimos adivina la crisis intensísima de la razón racionalista, la crítica ha constatado la aparición, en esa segunda parte de los años 60, de un nuevo modo de aprehensión poética que no persigue la estructuración lógica y que se vierte en un discurso plagado de interrupciones y de elipsis y tejido con elementos semánticamente dispares. Producto de la desconfianza en los datos aportados por los sentidos y en las clasificaciones racionales preestablecidas, tales interrupciones, al tiempo que reflejan la fragmentación objetiva de la realidad, contribuyen a fijar la mirada más en el proceso de percepción que en lo percibido, más en la construcción del poema que en el referente del poema mismo que se borra. Un paso más y en el collage tratará el poeta de situar la palabra en contextos insólitos y con frecuencia extralógicos en busca de que un inesperado enfoque produzca la iluminación. De nuevo la iluminación, el gran sueño el gran objetivo utópico de la modernidad, esa iluminación que llena el oscuro vacío de fantasmogorías. Convendría no olvidar a este propósito que Juan Ramón recurrió al Colás precisamente a partir del diario de un poeta recién casado, es decir, cuando se empeñaba en hallar una palabra nueva y creadora en la línea más avanzada de su modernidad. Pero a la vez, el Colás trata de convertir en materia poética lo que de suyo no lo es, en rigor, correspondería hablar aquí del auge de la poesía experimental, en esos mismos años, de lo que son buena maestra las publicaciones, la burgalesa revista Artesa o la aparición del libro Poesía Experimental, Estudios y Teorías. Quedaba pendiente de solución el problema planteado por la incorporación de elementos de la mitología camp o de la propia cultura histórica, artística, filosófica. ¿Hasta qué punto conlleva fuerza estética y cómo podemos detectarla? ...lúcidamente escribía Guillermo Carnero en una de sus primeras poéticas. El poema deberá ser un sistema coherente, que contuviera, en orden a la operación de leer, y no refiriéndose a problemas de exégesis literaria... ...la exposición de todas las claves necesarias. Estructuralismo puro. Si no se estima suficiente el uso del lenguaje descriptivo, añade, del, del lenguaje narrativo habitual... ...debe acudirse a un correlativo que exista con independencia del poeta y del poema. La historia de la cultura es venero inagotable. Jaime Gil de Vietna era una vez más en este punto el maestro. La cuestión queda así delimitada al hecho de que el elemento incorporado no sea un cuerpo extraño o superfluo en la estructura de ese objeto que es el poema, sino que funcione en convergencia con los demás elementos que lo constituyen en todos sus niveles, fónico, morfosintáctico, semántico. La abundancia en una primera etapa, 1965-1972-73, de todo este material camp. ...no significa otra cosa, como aclaró Jim Ferrer... ...a propósito de la muerte en Beverly Hills... ...que un coincidente gusto de moda... ...del mismo modo que el aprovechamiento de material de cultura... ...no hace más que corroborar la impronta humanista de los poetas... ...en uno y otro caso... ...permítaseme recordarlo... ...un repaso a la poesía de nuestros siglos, de oro... ...y de la modernidad... ...disiparía por analogía... ...pertinaces suspicacias de parte de la crítica... ...porque a mi juicio... La influencia de los más media que tanto fue llevado y traída en la nueva poesía de la segunda mitad de los 60 y primera mitad de los 70 ha sido mucho más decisiva en la formalización del poema que en el aporte de elementos de subcultura o de cultura. He atribuido a la motivación del espíritu barroco el empeño por rellenar de imágenes teatralizadas o al menos intensamente plásticas el vacío creado por el desengaño. Y acabo, de otro lado, de vincular a la poética vanguardista las técnicas de elipsis, interrupciones y colás. Pero debo añadir que, ciertamente, la familiaridad con que McLuhan llamó medios fríos ha ayudado a estos poetas a elaborar lo que dice Humberto Eco, configuraciones poco definidas, no resultados acabados, sino procesos, no sucesores lineales de objetos, momentos instantáneos, una especie de totalidad y simultaneidad de los datos en cuestión. Aplicando esta realidad a las formas expresivas, añade Humberto Eco, tendremos el discurso no por silogismos, sino por aforismos, que son de suyo, incompletos, y requieren por ello una profunda participación. Jim Ferrer lo concretaba magistralmente en la segunda parte del último poema de su entrega castellana. «Y aún nos es posible». Cierta aspiración al equilibrio, la pureza de líneas, el trazado de un diseño, el olvido de la retórica de lo explícito por la retórica de las alusiones, los recursos del arte. Y parece estar uno escuchando frases de Miró, la retórica de las alusiones, o de Azorín, o de los simbolistas primeros, y como ejemplificándolo... Jim Ferrer ensarta, renglón seguido, desvaídos flashes que un arte de la memoria afinadamente sensitiva va arrojando. Dice, todo en escorzo, la luz amarilla chorreando en las botas y los cintos, las cabezas extáticas. Insisto, no se trata de una memoria discursiva e histórica, sino de una memoria sensitiva e imaginativa. Y he de terminar. ...apuntando el fundamento de la coherencia de esta nueva estética... ...y de su inserción en la modernidad. Julia Varella ha señalado como característica fundamental... ...de estos poetas, muy certeramente, definitivamente certera... ...su coincidencia en el problema de la, de la pérdida de la identidad... ...y de la autoficción del yo. Era el, el problema de la modernidad primera. El desdoblamiento del yo, del que brota el personaje espectral... ...que Ferratera Divina como autor de la poesía de Jaime Gil de Viezma... ...es fruto de esa generalizada crisis de identidad. Igual que en el simbolismo, igual que en el barroco... ...el poeta del polifemo y de las soledades... ...no es el ciudadano cordobés Luis de Góngora... ...sino el doble fantasmagórico que trató de llenar imaginativamente un vacío. Ficción él mismo, el poeta de la nueva estética de la modernidad... ...en alas de una memoria artística... Esto es imaginativa, puede convertir lo real en ficción y viceversa. Y nos propone así un discurso que reclama a la par un lector nuevo, dispuesto a aceptar la ficción de base y a navegar con él por sus mundos, que son los mundos del simbolismo modernista, los mundos del nuevo romanticismo, los mundos en definitiva de la modernidad. En los límites de la modernidad, los extremos se estaban tocando. A partir de ahí... La desgregación de los novísimos abre el camino a algo enigmático que lleno de interrogaciones, de sucesivas interrogaciones, solo se define por relación a lo anterior, la posmodernidad. Muchas gracias.